0: De televisión. le va a salir en vivo?
1: Hola, buenas noches, chicos. Eh, estamos aquí en órbita de Apolo 13 con ex acuarela, unos invitados ¡Uh! estupendos aquí, súper enamorados de su música y queremos que nos cuenten un poquito de. Ello. Hola,
2: ¿cómo están? ¿Cómo me va? Muchas gracias por esta invitación.
1: Sí, de primero, pues, me gustaría que se presentaran, que nos presentaran un poquito más de cómo son los inicios de su banda. Un placer
2: barba. estar por aquí. Ahí se, se nos corta un poquito el, el audio, puede hacer que nos, que nos podamos escuchar bien?
1: Sí, un poquito.
2: <risa> Ahí estamos como congelados. Voy a abrir mi Facebook, así comparto. Mientras... No descongelamos, comparto el link.
1: Muy bien. Nosotros aquí los esperamos. Nos
2: fuimos, volvimos.
1: Hola. Sí, sí, los escuchamos.
2: Voy a intentar compartir esto mientras... Sí, si nos oyen sí,
0: ahí los, nos vemos los... de nuevo se, se quedó un poquito congelada pero sí se escucha
2: nos sí, sí, escuchamos bien ¿Eh? te vemos como congelada Alison. sí ya. a ver si pones este lo vemos.
0: Ahora sí, ¿estamos con ah, ustedes de si nuevo?
3: ¿Ahora?
0: Sí, se ve, se ve. ¡Hola!
2: Sí, <risa> el celular? Sí, Hicimos un cambio, a ver si con esto no funciona. Sí, creo que se ve mejor. Ah, genial, genial
1: buenísimo. Entonces nos quedamos bien. por acá.
0: Bueno, ahora, ahora vamos a empezar de nuevo.
1: Sí, muy bien. Bueno, pues, aquí tenemos de nuevo a Exacuarela. Uh, <risa> por segunda vez acá, en la el... <risa> vida.
2: Gracias, muchas gracias por la invitación. Un placer estar por aquí con ustedes.
1: Muchas gracias por acompañarnos este día. La verdad es que sí, estamos muy emocionados por tenerlos aquí. Eh, pues para nosotros es un honor que bandas y nuevas personas que no nos conocen de otros lugares estén pues teniendo apertura a participar en nuestros eventos y entrevistas. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias.
2: un placer. Un placer eh que nos hayan invitado
0: y nos hayan dado espacio y estar compartiendo aquí con ustedes y, y como es este como pa, siempre para toda una primera vez es, es la primera vez eh, que tenemos a alguien originario de Argentina en el en este en este en estas entrevistas eh, en lo que es en órbita como tal así que son padrinas argentinas
1: bueno una bueno, honor. Bueno, Un honor. Para... Muy bien, pues eh, me gustaría que comenzáramos un poquito más a adentrarnos en su música, en todo lo que es su ámbito cultural y todo lo que les rodea. Eh, ¿Qué les parece si comenzamos con cómo inicia su proyecto musical?
2: Bueno, nosotros eh, tocamos juntos ya hace 14 años aproximadamente, eh, empezamos en el ambiente de, de la música más pesada, de heavy metal. Era
3: una banda de metal.
2: Claro, la primera banda que hicimos juntos era una banda de death metal. Eh, éramos nosotros dos y un chico más, y tocábamos así, muy, muy extremos, muy pesados, eh, muy adolescentes también en esa época. Y tocamos tres años en esa banda, eh, luego, bueno, como todo proyecto cumplió su ciclo, y decidimos formar una nueva banda ya con otro estilo de canciones que Edu, que es el compositor, eh, venía ahí armando y haciendo.
3: Sí, y ya como... estaba culminando la, la etapa del heavy metal, como que ya, ya, ya no, no, sé, no cumplía la función de,
2: de catarsis de, la, de, la, de la vida, claro. sí, ya
3: descargamos todo ahí las la cosas que teníamos que descargar en los heavy metal. Y empezaron a salir otras canciones más, más por otro lado. Este,
2: con unas influencias más, eh, un poco más pop y más eh, indie y más me acuerdo este, que el estilo de rock.
3: en ese momento estaba sonando en el 2000 en la Tarea de las Foscades, que se veía. Y, Fals en la Tarea de las Sí. el más, pero... Este, <risa> y, bueno, y eso terminó de, de estructurar todo, este, empezamos a, a, empecé a meterme en los discos en la Tarea de las Foscades, particularmente Casa... Y se fue todo. Se fue todo, las tachas y el metal a lado.
2: Bueno, y ahí arrancamos los dos, sí, ya bien. solos, a, a trabajar esos temas eh, y a buscar personas, porque obviamente en ese momento o sea, no, no imaginábamos una banda todavía de dos. Eh, entonces necesitábamos otra guitarra, necesitábamos el bajo, qué no sé yo, empezamos a buscar personas que se acoplaran. Y así nació en su momento acuarela. Cuando arrancamos, hace ya 10 años, en 2010 tocamos por primera vez como Acuarela. Eh, luego, en ese momento éramos cuatro, después, al poquito tiempo, pasamos a hacer tres ya y quedamos como trío. Eh, sacamos dos discos como Acuarela. Luego, por cuestiones de registro, que eh, deberíamos haber hecho antes, pero nos tocó en ese momento, no pudimos registrar el nombre Acuarela, eh, pudimos buscar otra opción. Y, y bueno, ahí fue como... Entre una cosa y otra quedamos como ex-acuarela. Eh, y así seguimos como ex-acuarela hasta el año pasado, que, que la, la formación, digamos, volvió a mutar y quedamos como eh, estamos ahora, definitivamente vos, como dúo Y aquí estamos.
1: No, excelente. Pues sí, tienen mucha trayectoria ya juntos y algunos cambios ya de integrantes. Eh, pero lo bueno es que ustedes dos permanecen, eso es muy bueno.
3: Sí, siempre estuvimos nosotros dos al frente, básicamente, casi todo el proyecto. Desde el primer proyecto que hicimos juntos, éramos nosotros dos y, y siempre teníamos algún amigo que nos acompañaba. Pero bueno, ahora nos tocó ponernos al frente, 100%. Es, claro, 100%. <risa> Hacernos 100%. cargo. Hacernos esto. cargo 100%. Sí,
2: claro. y, y bueno
1: sí yo creo que siempre hay alguien que pues está siempre al liderazgo de la banda porque otras personas como que lo dejan a la desidia y, y pues otras personas tienen que dar la cara por todo el equipo y, y entonces es mejor.
2: sí, suele pasar, suele pasar, ¿no? Llevar un poquito adelante y un proyecto de o sea, 10 años de historia con todo lo que se implica, ¿no? de buenos momentos, malos momentos, de pasar eh, cosas lindas, como frustraciones como todo eh. bueno ustedes también en el proyecto o se hacen cosas que saben que toda la fuerza y se trabaja y que no siempre todo es, eh, es Entonces, tiene que haber un compromiso más allá ¿no? de, de, de solo el hecho de que la paso bien a ver no eh, pero bueno cada integrante que, que formó parte de la me de todo de sí la pues, linda, y, y en su momento fueron muy disfrutadas eh, pero bueno este es el momento de,
1: Sí, no, lo bueno es que ahorita ya están En otro nivel <ríe> Sí, y pues Sí, como comentas, pues hay dificultades Dentro de todo esto, pero El chiste es seguir, seguir a pie de, de cañón Y con todos los planes a full Entonces eh, Estábamos viendo también Que acaban de sacar disco Están estrenando, ¿verdad? Sí, a ver, cuéntenos más sobre eso
3: se estrenó el 26, ¿no? 26 de julio.
2: 26 de julio, sí, mm. se estrenó la, la Ventana de la Percepción, que es eh, nuestro disco más reciente, eh, que estamos presentándolo ahí por todos lados, donde se puede, con las circunstancias actuales. Sí. Eh, todavía nos debemos el show en vivo, pero bueno, ojalá pronto se pueda hacer. Eh, un disco muy especial para nosotros porque es un disco eh, 50% mexicano, eh, producido y grabado Allá en México, así que es, es como algo que nos une más todavía a, a, a la comunidad mexicana. Nos encanta siempre, eh, estar en contacto e ir para
1: allá. Así que bueno, ahora tenemos un, un hijo en común. Sí, <risa> sí. sí hay una ah, canción que sí. me gusta mucho que se llama Antes de la Cena. Eh, a ver, cuéntenos un poquito sobre cómo se creó esa canción, un poquito de la historia.
3: Uy, la historia de esa canción.
2: Tiene mucha historia.
3: Tiene mucha historia. Eh. Bueno, esa canción, nada, la hice... Una canción que nació primero como algo eh, más solista, ¿no? Que la habías
2: hecho claro, solo. Ahí va,
3: ahí va, sí, en un momento flashe, o sea, porque claro, esta cosa venía así. La banda venía muy power trio, muy power trio. De guitarra, batería y bajo y bajo y todo eso, ¿no? Mucho rock. Mucho rock. Y bueno, y yo, así como en ese momento dejé las tachas, empezaba a bajar un poco los niveles de, 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 de intensidad, digamos, ¿no? del sonido de la guitarra, esa cosa, pero era muy difícil bajar a la banda de, de, de decibeles, ¿no? Entonces empecé a hacer canciones solo y explayarme con los plugins, con BCT, qué sé yo. Y bueno, y así empecé a hacer un montón de canciones. Y un, par.
2: un lado más romántico, sí. pero se lo guardaba para él solo, no lo compartía todo.
3: Claro, ¿no? me dan cosas presentarlo ante la banda. No, bueno, chicos, miren esto. Ti, 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 ti. Y, y, bueno, y bueno, así nació lo que es la estructura. Luego...
2: Es una de las canciones más viejas compuestas de las que están en el disco. Es una canción creo que de 2014, 2015. Y bueno, cuando nos pusimos a... a, a a armar el disco y a pensar qué canciones iban a formar parte y cuáles había que hacer y demás. Fue como que esa canción teníamos ganas de incluirla y ahí la empezamos a trabajar ya como banda y a reformularla, a producirla de otra manera. Sí, y, sí, y bueno, fue tomando la forma eh, definitiva, que no era la forma original, eh, y así se fue dejando ser.
3: Pero sí, es una, fue, es una canción de amor que en su momento... Ay, qué
2: hermoso.
3: y, 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 y nada, salió por ahí salió por ahí muy, muy mente en blanco y no sé, pensaba en la situación que estábamos en ese momento y así bajó ¿no? así bajan todas las canciones básicamente, como que mente en blanco y uno pasa a un segundo plano y en primer plano queda la música ¿no? que llega de algún lugar para andar a saber de dónde y uno simplemente es la persona que lo baja a un instrumento y lo, lo termina dando forma y de cierta manera materializándolo, ¿no? Este, y ese fue más o menos el, el viaje de esa canción. Fue muy lindo. ¿Sí? En ese momento fue estampado. Y otro detalle más que tiene esa canción, que tiene dos acordes nomás. Y yo me propuse hacer una canción con dos acordes porque en ese momento estaba escuchando mucho manduchados. Estaba escuchando eh, Próxima Estación Esperanza. Y digo, mirá qué loco, me han luchado con más de canciones, con dos acordes o con uno, y unas canciones baro. Siempre con las
2: mismas.
3: Y, <risa> sí, y, y digo, bueno, yo quiero hacer eso, de alguna manera, y quiero, no sé, quiero, quiero inspirarme por ahí. Y salió, salió eso. Sí.
1: No, pues sí, sí es cierto. O sea, una canción que tiene dos acordes es, es un reto, porque luego de repente uno no sabe cómo hacer lo sencillo. Claro. Sí. Entonces, esa canción, pues, tiene una historia muy bonita y, y qué loco, ¿no? Que no lo querías compartir porque, pues, te daba un poquito de pena, pero lo bueno es que lo superaste y ya la podemos estar escuchando.
3: Sí, sí, sí. No, ahora comparto todo, ahora comparto todo. Me he vuelto...
1: Ya no, no, ya no tengo capas.
3: Ah, <risa>
1: <bueno>. <risa> no, y eso es mejor porque, pues, en una banda tiene que haber transparencia total.
2: Sí, la confianza de, de, de poder compartir y de sentirse libre, sobre todo a la hora de crear, ¿no? Sí. Con libertad salen las mejores cosas.
3: Y bueno, y por eso también eh, en este disco como que ha mutado tanto en, en relación a los anteriores,
2: ¿verdad?
3: Este, los otros eran como muy rock o muy, 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 muy rock normal, por decirlo de alguna manera. Y acá hay mucha experimento eh, secuencias. Eh,
2: sí, elementos que no habíamos incluido antes. Y, claro, y libertad a la hora ¿no? de, de producir las canciones.
1: Sí, yo creo que su nombre tiene mucho que ver también con este nuevo proyecto que están, este bueno, más bien con este nuevo disco, porque eh, una pintura a lo mejor de acuarela tiene como un poquito más de libertad por el agua y se deja ir, se, se expande. Yo creo que eso es muy bonito y tiene un sentido como que, bueno, a lo mejor yo doble, ¿verdad? No sé si se lo di bien. <risa>
2: Sí, 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 puede eh, ser como que toma su, su lugar, el, el, el que quiere,
1: ¿no? Exacto. Sí, otra canción que también nos llamó muchísimo la atención y que eh, nos pusimos a escuchar muy detenidamente fue la de Micromundo. Micromundo. Sí. Esa canción... Ver, un poquito. <risa>
3: esa canción eh, habla... De, habla de nuestro, de nuestro pueblo-ciudad,
2: digamos, ¿no? Sí, nosotros somos de Dolores, que es un pueblo acá en Argentina, en Buenos Aires, pero está un poquito alejado de lo que son las capitales. Eh, es un lugar que está rodeado de campo eh, y tiene solo 30.000 habitantes, muy chiquito. Eh, nosotros nacimos y vivimos siempre acá. Entonces, bueno... es Canciones como una dedicatoria a nuestro pueblo sí. que nos ha traído alegrías, tristezas eh,
3: y otras y dolores de
2: cabeza muchas veces, pero eh, bueno, es nuestro lugar y nos influye y es parte de lo que somos, ¿no?
3: Claro.
2: Entonces, ese micromundo es, es este, es dolor. Y es como muy
3: particular, bueno, eh, esta, el pueblo este es como, posta, es como un micromundo. O sea, lo que pasa en Argentina, acá pasa bastante desapercibido. Como que es un pueblo que se mantiene durante los años y sigue igual, y sigue igual, y sigue igual, y por ahí la Argentina está explotándose y acá no está tan... Es medio extraño este pueblo. Y hay muchas costumbres de mucho tiempo que vienen así y no se rompen, y no se rompen, y nada, qué sé yo. Es eso. En un, en un punto es frustrante, porque la verdad, este, pero en otro momento es, que siendo, es, es casi romántico, ¿no? <risa> Esa característica.
2: Y también es una lección, ¿no? Que te La geografía o, o lo que sea externo, no, no te limita tampoco
1: a nada. Eso es muy padre, ¿no? Que puedan dedicarle una canción a, pues, donde estuvieron creciendo, yo creo que, pues, la mayor parte de su vida y conocieron. Entonces, cuéntenme un poquito de sus viajes hacia acá. Bueno, ya que nos están platicando de su pueblo, ¿qué les parece el nuestro? Porque, pues, ya estuvieron acá ¿cómo lo ven?
2: Hermoso. Sí, sí, verdad, nos, nos encanta México, nos encantó siempre, cada vez que fuimos para allá, todo. Eh, es como para nosotros, siempre estuvo, digamos, en nuestro imaginario. México era como una meta eh, por el hecho de que, bueno, acá también se crecimos con mucha cultura mexicana. Eh, todo lo que vemos que, que viene, o sea, de, de afuera viene de México directamente, de a partir desde eh, las, las traducciones, ¿cómo se dice? Los doblajes claro. de las películas, de las series, todo es, es por personas mexicanas.
3: Claro, y, es como para el fanático de los Beatles que quiere ir a Liverpool, <risa> nosotros queremos ir a México. <risa> fanático, ir. Claro, el fanático de Chavo, quiere, el fanático de Natalia Frucada quiere ir a México.
2: Claro.
3: O sea, los Beatles obviamente que nosotros los gastamos y todos, ¿no? Pero sinceramente nuestra, por nuestra realidad nos tira muchísimo más eso,
2: ¿no? eh, Claro, México siempre fue como una cultura que nos fascinaba, entonces, bueno, un día se dio la posibilidad, fuimos estuvimos ahí, eh, la primera vez, una, una locura, la primera vez que estuvimos tocando en, en un escenario mexicano, era un sueño, eh, muy loco, eh, y tuvimos la suerte de recorrer muchos lugares, tocar mm. en muchos lugares, eh, la primera vez hasta en Acapulco, tocamos eh, bueno, y ya conocer gente, nos recibieron muy bien, siempre en todos lados. Eh, nos trataron súper, tanto la gente como las bandas con las que compartimos, el público, todos. Y, y bueno, ir conociendo personas con las que pudimos después eh, seguir trabajando y volver a vernos y, y volver a México. Así que un,
1: un amor muy, muy grande por, por su país. Sí. Súper <risa> bien. Y cuéntenme, una de las cosas que más les haya gustado, bueno, a cada uno, de acá, que digan, wow, esto me encantó y me encantaría que acá en Argentina fuera de esa forma o algo así?
3: Este, a mí particularmente lo que me gustó mucho fue un tema que hicimos en, en Teotihuacán. y toda esa cultura eh, pseudo mágica prehispánica Sí, sí este, No, eso, eso me volvió la cabeza realmente fue zarpado. Este, no sé si, si Argentina puede hacer eso, puede contemplar eso, pero ah, a mí lo que me gustó mucho de México pues eso, puntualmente.
2: Claro, mucha cultura hispánica, como vos decías, mm. ¿no? Muy presente. Y eh, también el, el hecho de la amabilidad, sí. eh, eso fue una cosa que, que nos sorprendió de entrada, eh, como la, la educación y el contemplar al otro, ¿no? Mm. Acá por ahí no se da tanto, no es tan costumbre, eh, saludar amablemente, o pedir las cosas amablemente, o, o saludar con una sonrisa a cualquier persona, si no la conozcas si o no la conozca eso es como una calidez que, que sentimos de inmediato eh, estando allá, y, y por ahí aquí en Argentina falta, sentimos nosotros, ¿no? obviamente, no. mirada, eh, que falta un poquito de eso.
1: Sí, bueno pues por lo mismo de que tenemos a lo mejor una cultura diferente se puede dar ese tipo de situaciones, pero pues cada persona es diferente, no descartamos la, la posibilidad de que hay muchísimas personas muy chidas y chingonas allá entonces, sí, bien, bien. incluidos ustedes, ¿eh? Pues porque aquí están No,
2: eso seguro, seguro, cada persona eh, lo que yo digo es más eh, claro, cultural como vos decís, ¿no? Algo arraigado de la cultura eh, que quizá acá hay un poquito más de frialdad en algunas cuestiones con el desconocido que allá nos sentimos. Pero obviamente la experiencia de cada uno, ¿no? Mm. Cómo lo vivió cada uno.
1: Sí, y pues lo más bonito es que se quedan con esa experiencia de venir a visitar y se lo llevan como un tesoro, lo guardan como una experiencia que pueden recordar y volver a experimentar acá, ¿por qué no? Ya, ya queremos que regresen.
2: Sí, ya queremos regresar también. Sí, no. Que nos abra la frontera
1: para poder volver a México. Sí, estaría súper cool, pues ya saben que acá tienen su casa, estamos aquí con, con todas las puertas abiertas para que se arme algo acá. Nosotros somos eh, de León, Guanajuato, estamos en el centro del país, entonces es como no tenemos playas ni nada de eso, pero podemos irnos a... ¿eh? <risa> Podemos eh, encontrarnos en algún lugar. Sí, sí si no te mascalito acá también hay. <risa> ah, buenísimo. <risa> sí. eh, a ver, cuéntenme un poquito de sus influencias. ¿Cuáles son las influencias que ustedes tienen desde chicos o que se les empezaron a, a juntar cuando ya estaban como formados como banda?
3: Eh, las influencias, y arrancó todo en Urbana, básicamente. <risa> este y después vino
2: mucha música. <risa> eh, nosotros tenemos algo en común los dos, que es que en nuestra familia no había, ninguno de los dos creció con músicos, o con gente que, que escuchara discos, o personas así muy eh, afines a la música, ¿no? Nosotros éramos como ovejas negras en ese sentido. Eh, entonces, nuestras influencias venían de la radio, de la televisión, eh, somos la generación del que vio eh, las bandas sonar en MTV, cuando en TV pasaba mucho rock, eh, el rock estaba ahí siendo eh, su lado más comercial, ¿no es cierto? Sí. El surgimiento del pop ultra comercial, eh, yo iba a la escuela y tenía mis pósteres de Wendy's Spear, por ejemplo, pegados en las paredes de... De invitación, y bueno, y esas eran nuestras primeras influencias. Yo, el primer disco que tuve, por ejemplo, era el primer disco de Cristina Aguilera, y lo escuchaba y lo escuchaba y, lo escuchaba. Eh, mm -hmm. y después, bueno, ya más de adolescentes, dentro del rock, ¿no? Como dice él, Nirvana, mm -hmm. una banda que estaba a, a los dos. Eh, después, las bandas indie, que empezaron a tener mucha fuerza también en el, en el 2000, 2004, 2005, eh, o sea, no sé, Stro The Strokes, White Stripes que más? Frank Ferdinand, todo lo que sonaba en ese momento en la tele. Y, y bueno, y el heavy metal, porque acá en Dolores, las bandas que tocaban en vivo eran de heavy metal. Entonces se veía mucho metal en vivo de bandas under que hacían recitales. Entonces, a los recitales que accedíamos en ese momento eran de metal. Y bueno, escuchábamos también bandas como Pantera, como Slayer, como. Eh, bueno, más New Metal también, corn sí. eh, System of a Down. los eh,
3: no, eh, Y sí, muchas.
2: Esas fueron, sí, nuestras influencias a la hora de empezar a tocar. Después fuimos sí. creciendo, nuestras influencias también fueron cambiando, escuchando más música. Eh, bueno, como decía él, Natalia Lafourcade es, es un artista que nos influyó y nos gustó siempre. Sí. Y, y otras así, también de acá de Argentina. Eh, cantantes más
1: melódicos, más, más
2: de todo un poco.
3: Sí, sí, de todo un
1: poco sí. Sí. Mucho.
3: Hay mucha, mucha dentro de la ensalada eso.
1: No, y eso es bueno porque pues se une más a su proyecto. Entonces cada, cada cosa que les gusta musicalmente hablando, la van jalando y pueden experimentar con ella y luego ya crean algo diferente. Entonces, eso es muy muy chido.
2: Sí, totalmente, sí.
1: Sí,
3: sí, sí por suerte no. Esta concepción de la música, eh, no tenemos barreras a la música, digamos, ¿no? todo lo que sea música es bienvenido, nos puede gustar o no, pero siempre es bienvenido de primera mano, este, y eso nos ha dado mucho, mucho de lo que somos. Digamos, no
1: Sí, la verdad es que, pues, ustedes traen como algo muy nuevo, porque yo no había escuchado algo parecido. Eh, pues antes, no. Yo no los puedo comparar con nadie, la verdad. Muy chido. Y también quería saber, a ver, platíquenme un poquito más de sus experiencias tocando. Un recuerdo que tengan de, de un momento muy agradable en el escenario.
2: Muchos, muchos momentos agradables. Eh, sobre todo compartir con otras bandas. Tenemos muchos amigos por, por todos lados y por países, distintos países, porque realmente eh, amamos compartir con otras bandas, somos muy admiradores de, de las bandas con las que compartimos el escenario. Y de hecho ellos son nuestro, nuestra mayor influencia también, ¿no? Aparte de todo lo que decimos, cada persona con la que fuimos compartiendo el escenario eh, dejó algo en nosotros, ¿no? Entonces, eh, eso, esas, para mí, no sé si una, no sé si me acuerdo una en especial, pero... Compartir con otras bandas... Yo, es... por
3: ejemplo, una experiencia importante fue una vez que estaba viendo una banda de unos amigos, este, yo estaba tocando la guitarra, y tenía un, mis equipos eran transistores, tengo un equipo de transistor, y no entendía por qué era tan caro un equipo a bulbos, digamos, ¿no? a válvulas. Y, y yo lo, no lo sentía, no, no sentía la diferencia. Y toqué con, tocamos con otra banda y tenía un box lleno de válvulas, era una preciosura, y bueno, ese chico se llama Bruno, y tocó la guitarra, digo, claro, así suenan las guitarras, así suenan esos equipos, y eso fue una cosa que me estaba acordando el otro día, justamente. Pero de esa experiencia,
2: un montón. Claro, nosotros acá en el, en el pueblo, como te decía, eran bandas de, de, de metal, de las que aprendimos un montón, pero no tenías mucho más para ver, entonces cuando salíamos a tocar es cuando realmente veíamos otras bandas de otros estilos, con otras cosas, y ahí nosotros... Siempre así, mirándolos, o sea, a ver qué es que
3: tenían Claro, eso. O oh, platillos raros, pedales raros. O sea, concepciones de la música diferente ¿no? Formas de tocar. Eh, mucho, 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 mucho realmente mucha filosofía detrás de cada banda. Porque todas las bandas under tienen mucha filosofía, mucha, mucha. Por ahí las bandas comerciales, uno no sabe bien de dónde viene, ¿no? Pero una banda under de amigos o de no tan amigos, pero que si, me, si eh, nos sentamos este, tienen una filosofía detrás ya sea cualquiera pero es como un estilo de vida que vos te metes ahí y terminás formando parte de tu familia ¿no? y esos es, esos momentos son los más, eh, los más gratificantes
2: después un momento, o sea, clave eh, una experiencia única fue cuando tocamos en, en Acapulco en el anfiteatro ¿cómo se llama el anfiteatro? Eh, un anfiteatro que está a la orilla del mar eh, era atardecer y, y el sol que se metía en la playa. Y encima, o sea, la primera vez que vimos el sol meterse en el mar, porque está lado el sol sale por el mar. Y nunca lo vemos meterse en el mar. Entonces yeah. nosotros estábamos en el anfiteatro, con el mar de fondo, el sol metiéndose ahí, y la gente, y esa experiencia fue una linda experiencia sí. eh, para ti, Solana Ay, no,
1: qué padre yo quiero ir para allá para ver el sol salir del mar. <risa> claro, es otra cosa. algo nunca visto. Sí, exacto. Sí, así como ustedes, pues nosotros estamos acostumbrados a verla así. Ustedes no lo habían presenciado. No, la verdad es que los atardeceres en la playa son hermosos. Y más si están disfrutando de algo que les gusta hacer, ¿no? Me imagino. Sí, realmente
2: una experiencia única.
1: Sí, y, y sobre de tocar con equipo que pues a lo mejor uno no tiene al principio, que no tiene, pues también es una experiencia pues única, ¿no? Porque dices, wow, yo me quiero comprar algo así o quiero hacerme de algo así.
3: Claro. Sí, 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 hablar. No, no, este...
1: Sí,
2: sobre todo poder ver, o sea, porque a veces uno no tiene conciencia cuando no sale y no comparte con otras personas. Se pierde de muchas cosas, ¿no? Entonces ver cómo el otro hace las cosas diferentes y ve las cosas de otra manera, y tiene otras cosas, y lo que sea, es aprendizaje y enriquecimiento.
1: Sí, vamos teniendo un poquito más de experiencia de otras personas, se va agregando a la nuestra. Eso es muy cool también. Eh, a ver, ahora vamos hacia el otro lado. Una, un recuerdo que tengan de algo que, que hayan dicho, wow, no, no quiero volver a vivir algo así en el escenario. Qué pena, qué triste, qué feo.
3: Eh... Momentos estresantes, eso <risa> sin lugar a eh, Por ahí, hay, sí, hay momentos eh, cuando uno sale a tocar y se encuentra con los famosos caimanes, ¿no? Esos y, son los, esos y, son los y, momentos, momentos más tensos. Más por ahí tenés un tipo que te está presionando para que, que rinda de entrada, para que, para que te apures para armar, para que te apures para desarmar. Este, no dan lugar a que llegue gente o te hacen tocar sin gente esas cosas tenemos un montón nosotros sea, ahora ya está, no de hecho la, la segunda
2: vez que tocamos la segunda vez que tocamos eh, nosotros cero experiencia eh, y fuimos a tocar con una banda muy reconocida de acá de Argentina que es una banda que se llama Pesa. en ese momento eh, todavía tocaban y bueno surgió la posibilidad nosotros ni idea cómo era. Fuimos, nos pidieron que vendiéramos entradas, vendimos las entradas, fuimos tuvimos una emoción de que íbamos a tocar un pez, qué sé yo. Obviamente tocábamos primero. Un escenario gigante, un lugar muy grande, nos tocaba armar y probar sonido. La banda anterior obviamente se tomó todo su tiempo para armar y probar sonido, más tiempo del que nos correspondía, nos tocaba a nosotros y nos empezaron o a sea, hacer bueno sí enchufa, ya está listo prende sí ya está nosotros pero déjame que acomode un poco la batería porque yo no estoy así. no hay que abrir el telón bueno abrir el telón la gente y no habíamos ni podido probar sonido Y el sonidista que nos que nos apuraba que nos apuraba que empezáramos que ya que no habíamos ni podido acomodar los platillos las cosas y bueno yo yo particularmente la pasé mal ese día y era la segunda vez Claro. Eh, pero bueno, esa, esas cuestiones pasan mucho y bueno, uno con la experiencia va, va aprendiendo que también se tiene que hacer eh, un poco respetar, ¿no? Y si, mm. bueno, yo estoy poniendo mucho acá, mucho trabajo y la cara sobre todo. Así que hay que lidiar con esas cosas y saber dónde uno va y dónde no le conviene ir también.
3: Y también darle el lugar que ese momento es se merece ¿no? Porque más allá de una prensa fea, este, nada, es un hecho aislado La música sí. es hermosa, tocar es hermoso, tener una banda es hermoso, hacer discos y recorrer la parte del mundo que pueda recorrer es hermosa. Eh, también eso, ¿no? O sea, qué sé yo. Hay momentos y momentos. ¿Se todo.
1: aprende algo de eso ahí? ahí. Sí, ¿no? <ríe> Cualquier cosa que, que nos pasa dentro de, de un grupo musical pues nos va dejando... Um, experiencia para no volver a cometer los mismos errores más adelante. Sí, eso de los caimanes, pues, está muy feo. <risa> <risa> Horrible, ¿no? Pues, yo creo que muchos hemos pasado por ahí y no nos agrada para nada. O que, pues, no nos dejen hacer las cosas como nosotros estamos acostumbrados, pues, también nos afecta de repente un poco. Sí, porque, pues, sales y no estás preparado de la forma en que, en que tú te preparaste, entonces, empieza a ser un cagadero literal. Sí, y sí, sí, y está. no está
2: bueno para nadie, ni para uno, ni para la gente, ni es como que no, no se respeta eh, el hecho en sí, porque uno está ahí, porque la gente va a ir ahí, pasa todo a un segundo plano y no está bueno eh, como artista prestarse a esas cosas. O sea, uno tiene que aprender a reconocerlas para no,
1: no volver a esos lugares, como, como no
2: no prestar su cara para que esas cosas
1: sucedan porque no está bueno. Sí, claro. no, luego salen quemando a uno y, y ni siquiera tiene la culpa, eso es lo peor.
3: Claro, sí, sí, tal vez en, el, en o sea, tal vez no, o sea, como en esto de, del, del, del ruedo de la vida, ¿no? y la velocidad que la gente quiere hacer plata también, porque en realidad, ¿no? O sea, y por eso, hace plata. Este, Se olvidan de que el arte y la música, o sea, no es una fábrica, ¿no? O sea, hay, hay arte, hay gente que trabaja, eh, sí. las cosas se tienen que dar de una manera, digamos, ¿no? Y
2: hay un público aquí. En etapa, exactamente.
3: ¿no? Exactamente. Porque después arman las fechas, no va nadie <ríe> y dicen, no, ¿por qué no va la gente?
2: Y, y la culpa
3: es, es de la banda porque no lleva gente también. Y la culpa no es de la banda, la culpa de la, es de todos, pocos, ¿no? Porque crean un clima medio extraño y pasan estas cosas. Pero bueno, al fin. Hay que seguir adelante y, y yeah. nada. Y, y tomar el mando de nosotros, ¿no? Tomar el mando de de nuestra banda, de nuestra música, porque
1: es la única manera que hay de vivir en este planeta. Sí, no, hay que tomar las riendas. Sí, sí. Pues, la verdad es que ustedes tienen ya bastante experiencia, qué bueno que ya están por un buen camino, no se dejen caimanear. Entonces, eh, a ver, continuamos con otra pregunta. Ya, ya vienen las buenas. Eh... Cuéntenos un poquito más también de las presentaciones que tienen más adelante, porque pues por la pandemia ahorita, pues las cosas se pusieron un poquito complicadas, y me imagino que pues le están pues, batallando como todos ahorita. Pero cuéntenme, ¿qué presentaciones tienen? Y
2: eh, acá en Argentina también no se está pudiendo hacer ningún tipo de evento. Eh, está todo muy detenido, así que no tenemos eh, fecha ni seguridad de cuándo se podrá hacer alguna presentación en vivo. Tenemos eh, en deuda la presentación del disco, el show de presentación del disco. Lo teníamos diagramado, diseñado, ensayado todo para poder hacerlo cuando, el disco, el, claro, cuando saliera el disco. Y bueno, nos sorprendió toda esta situación. Quedó eso ahí. Eh. Y encima, al ser este el año aniversario de 10 años... Eh, el disco había todo un show preparado de recopilación de canciones viejas y, y cosas, ¿no? Queríamos hacer algo grande que, bueno, quedó ahí. Sí. Eh, así que, bueno, ni bien podamos, calculo que retomaremos eso y, y pensaremos en la, en, la, en la presentación del disco. Eh, actualmente no tenemos seguridad de cuándo va a poder ser eso.
3: Sí, acá en Argentina como que va... Hay fases de la fase 5, que es la más liviana, y la fase 1, que es la más, la más cerrada, digamos, ¿no? Y eso fluctúa de fase 5 a fase 1, ¿no? y va y viene, y va y viene. Está bastante bastante impredecible, digamos, acá en Argentina. Eh, igualmente estamos participando de
2: todos los eventos, obviamente por, por las redes, sí. de los streams, de los demás. <risa> eh, ahora estoy preparando material y cosas para hacer en el tour vamos tenemos grabación un... de dos canciones que vamos a ver en vivo para presentar como live sessions así que estaremos con mucho material en unos días estrenamos videoclip así que estamos poniendo atención
1: no pues súper ansiosos nos avisan para lanzar luego, luego aquí la info para que todos estén atentos y vayan a verlo rapidísimo eh, bueno, pues, bien. sí está mal esto de la situación de la cuarentena, sí, también acá nosotros eh, estábamos un poquito pausados por lo mismo, porque, pues, no hay lugares que se presten para eventos, las personas, pues, no quieren salir, eh, ni siquiera con su cubrebocas, entonces, pues, sí, es una cuestión como de también estarse cuidando, y, pues, tampoco arriesgarnos, pues, tanto pero, pues, no vamos a dejar estos proyectos de lado. Entonces, lo que podemos hacer es buscar otras opciones, otras puertas que, que se abren con, es, con este tipo de, de ex, experiencias eh, lamentables que están pasando, pues, en todo el mundo. Pero, pues, me encantaría invitarlos a que participen con nosotros y si nosotros empezamos a hacer algún evento o algo, pues, estaría chido que se arme algo acá, acá en México. A lo mejor, aunque sea de distancia, pero, pues, que se arme. Entonces, eh, a ver, cuéntenos un poquito, eh, pues ya fue la presentación de, de bueno, pues bien que sacaron ya su disco, van a hacer la presentación que pues está en pausa, pero pues estamos esperando con ansias que, que lo compartan y todo. ¿Qué les parece? Eh, bueno, esta es una propuesta aquí. ¿Qué les parece si nos mandan eh, su, su videoclip? para subirlo a la nave de Apolo aquí, eh, que pues ya habíamos presentado canciones de ustedes, pero pues algo nuevo y especial para ustedes ¿qué les parece? claro
2: sí, sí, sí. encantado
1: pero, muy bien, bueno pues me, me encantaría que nos compartan pues sus redes, cómo los pueden encontrar en, en, en todas las redes que, que están activos, yo sé que en todas, pero pues coméntenselo a los demás, por favor
2: bueno, estamos acá en Facebook. Nos encuentran como Exacuarela, es nuestro fanpage. Estamos en Instagram también, arroba Exacuarela. Siempre recuerden que Exacuarela es Exacuarela todo junto, Una sola palabra para que nos encuentren más fácil. Eh, ahí nos encuentran siempre. Después estamos en YouTube con todos los videoclips y los próximos estrenos van a estar ahí. Exacuarela también ahí y en Spotify y en todas las plataformas digitales están nuestro nuevo disco y todos los discos anteriores así que si gustan de recorrerse por ahí, en todos lados nos encuentran como exa
1: super bien excelente, pues sí nosotros ya lo seguimos, pero para que los demás lo sigan todos contentos y felices y vean el contenido que, que están llevando a cabo super emocionante y muy cool la verdad yo lo recomiendo al 100 este, y pues más ahora que pues vamos a empezar a compartir también nosotros su música, está súper cool, eh, pues bueno, yo creo que de nuestra parte sería todo, eh, nos encantó que compartieran pues cómo se fundó, se creó la evolución de su banda y todas las experiencias que han tenido. Muchísimas gracias por participar aquí en nuestras entrevistas.
2: Gracias gracias a ustedes por la invitación, por el espacio, gracias a Denis que es, va intermediando. Eh, sí. <risa> eh. sí. sí, es ¿La verdad
3: que está re buena Las charlas así son muy entretenidas y, y nada, les da
2: gusto. Poder estar en contacto a la distancia está, está muy bueno y la pasamos muy bien.
1: Ay, sí, claro, muchas gracias. Nosotros también. Y disculpen al perro que está ladrando si es que lo escuchan. <risa>
2: No, pues no, también
1: muy bien, pues, eh, también wow. quiero que se despidan, pues, pues, de Lenin, ¿no? Aquí, que está aquí a un ladito de mí. muchas gracias
0: por, por acompañarnos bueno. el día de hoy. Eh, la verdad es, es muy importante para nosotros conocer de ustedes y y de, si de por sí ya los habíamos buscado Ya los habíamos investigado eh, eh, Nos gusta también conocer que hay, hay más allá de lo que estamos viendo Entonces, pues, gracias. muchas gracias. gracias
2: Gracias Un placer, muchas
0: gracias y Nos vemos Adiós Pues, ahí tuvieron a Xacuarela eh, muy mm. buena música Muy buenas personas
1: Sí, súper lindos, la verdad Me encantó platicar con ellos Sí, habíamos escuchado muchísimas veces Sus canciones y nos habían Llamado mucho la atención La verdad es que qué chido que se dio la oportunidad De que participaran en esta sección No lo esperaba, pero qué chingón Y pues esperamos que Sigan compartiendo pues, Su música con nosotros Y pues que estén participando en los eventos Que nosotros estamos creando
0: muy bien, pues entonces nosotros creo que terminamos por el día de hoy eh, Quédense, todavía falta la nave de Apolo eh, Hay top nuevo eh, Mañana va a estar Incógnito Vamos a estar ahí con ellos eh, transmitiendo en vivo Y el domingo otra nave de Apolo Porque no nos cansamos de compartir tops
1: Sí, exacto Pues nosotros encantados de estar escuchando su música Por favor no olviden mandarnos A el correo de colectivo Apolo 13 MX arroba gmail.com. Todo es. su contenido, su material, para que nosotros lo podamos compartir.
0: Así es, este, el viernes, el miércoles, tenemos una entrevista sorpresa, parece ser. El viernes vamos a tener otra vez Mark también. La próxima sí. semana. Y el sábado, sábado y domingo ya tenemos el Viajero Fest, ya por fin, después de mil, mil ocho mil años.
1: Sí, estamos muy emocionados porque, pues, es un es un festival que tenemos ya Pues bastante tiempo esperando Pero se va a estrenar ya Entonces pues espero que estén muy atentos A verlo A conocer nuevos artistas Y disfrutar un poquito más de la música local
0: Así es, son nueve Artistas de aquí de la ciudad de León En teoría de la ciudad de León Y tenemos cinco artistas De fuera eh, Vamos a tener a Adriana a Life of Padre este, Otra vez Mark del Cama, Juan Sin Miedo um, Shoutdown Jonathan Vázquez. Um, ¿Quién más va a estar tú? Tú conduciendo <ríe> Y pues no, no se lo pierdan ya la próxima semana a partir de las 8 de la noche sábado y domingo para que vayan a ver a sus favoritos.
1: Sí, pues fue un gusto estar con ustedes y nos vemos la próxima semana Chao ¡Eh! ¡Eh!
2: eh. <laughs>